Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Dans le Ring Immobilier est rendu possible grâce à nos partenaires Amérispect, le service d'inspection de maison numéro 1 au Québec, et Hose Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de Machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran, avec 15 années d'expérience à titre de courtier, représentant l'agence immobilière Remax. Bonjour, Hugo Inacio! Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, avec une année d'expérience à titre de courtière, représentant l'agence immobilière Remax. Bonjour, Amélie Dubé! Et à l'entracte, en bonus, la capsule techno pour les courtiers. ID3. Donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. All right, bienvenue dans le ring immobilier. Aujourd'hui, notre invité, Hugo Inacio, propriétaire de Remax. Bonjour, copropriétaire. Bonjour, Hugo. Jean-Sébastien. Bonjour, bonjour. Bonjour, Sébastien. Avant de commencer. Oui, avant de commencer, euh, important de mentionner que si on peut se permettre des, euh, des podcasts de qualité comme ça, c'est grâce à nos partenaires. Euh, parlons d'Amérispec, Amérispec euh, qui a une notoriété euh, qu'on ne peut contester dans le domaine, euh, une compagnie avec laquelle moi personnellement, euh, en fait l'équipe euh, utilise et euh, je suis fier de le dire parce qu'au niveau de leur structure, de leur organisation, même au niveau de l'encadrement, euh, ce que Amérispec euh, donne à leurs clients, on peut, on, peut même, euh, on peut même apprendre de ça. Clairement, c'est un bon point. En fait, euh, Amérispect, c'est un partenaire. Ils sont même venus à nos bureaux récemment pour parler avec nos courtiers de l'équipe, expliquer un petit peu quoi s'attendre, c'est quoi les services qu'ils offrent, euh, c'est quoi qui fait le, euh, la qualité d'un rapport d'inspection. Puis je pense qu'en tant que courtier, parce qu'on a pas mal de courtiers qui nous regardent, euh, c'est intéressant. Vous pouvez faire affaire avec eux, non seulement pour vos clients, mais si vous avez une équipe pour justement, je pense, partager l'information. C'est quelque chose qui met à part, je pense, des autres. Oui, puis si on peut donner un cue courtier, un bon conseil qu'on peut donner aux clients qu'on vend qu'on inscrit, l'inspection pré-achat, c'est quelque chose que des fois on néglige, mais qui est oui. tellement intéressant pour les vendeurs. Tellement. En fait, aussi pour les gens d'une certaine âge, c'est quelque chose qu'on recommande souvent. Ils ont des inquiétudes. Mais écoutez, on va faire une inspection pré-vente, euh, puis ça vient donner un bon portrait euh, de la propriété. Puis des fois, s'il y a des petites choses à corriger, on peut les adresser avant. Exactement. Puis euh, je vais juste donner une autre parenthèse. Je trouve ça intéressant parce que Stéphane, qui est, qui, est, qui, est, qui est un partenaire, mais qui est toujours, sinon presque, avec nous durant la journée des podcasts, euh, il est impliqué, puis euh, ça, ça fait aussi une différence dans l'équipe. Absolument, on l'apprécie. Amérispect, regardez ça. Je pense qu'on met le lien aussi sur notre site web puis sur le podcast. Toutes ouais. les informations sont là. Rentrons dans le ring. Yes! Hugo! Oui! Moi, avant de commencer, ouais, j'ai lu sur Hugo, on, on se prépare toujours, puis il y a une chose, on dirait, que j'ai retenue. 
il parle des fesses de Sébastien Spirano. Moi, je veux savoir, avant de présenter qui tu es, Hugo, je veux savoir l'histoire des fesses de, de Sébastien Spirano. Je suis bien curieux de ça. C'est bien comment est-ce qu'on passe des cracks à l'inspection à peut-être d'autres genres de cracks. Ben, il est présent, il va pouvoir nous les montrer. <rire> Pourquoi pas? Un petit extra. Non, tu, veux savoir, tu veux connaître l'anecdote? C'est assez, euh, assez cocasse. Ouais. On a travaillé ensemble ben, chez, chez Remax 2001, euh, avec toi aussi. Ouais. Puis euh, <coughs> à un moment donné, moi, j'avais mon, mon bureau qui était... C'était un bureau en coin dans le corridor. Puis j'avais deux vitres en coin. Puis j'avais des stars horizontaux. Les stars étaient fermés, mais vers le bas. Fait que moi, je pouvais voir qui, qui se promenait dans le corridor. Mais les autres, ils pouvaient pas, à moins qu'ils se penchent. Ouais. Euh, ils ne pouvaient pas voir qui, qui était dans le bureau, mais ils voyaient que la lumière du bureau était allumée. Fait que là, à un moment donné... Euh, la manière que le bureau y était fait, moi, j'étais comme adossé à l'entrée de, de Remax 2001. Puis ça, c'est drôle parce que Mme Martin, elle écoute le, le podcast, là, elle va l'apprendre. Ouais. Euh, fait qu'à un moment donné, moi, j'étais assis avec, avec un de mes clients. Tu sais, puis, euh, un bon on, client, en plus. Oui, un bon client, ouais. c'est ça. Puis on est en train de jaser. Puis lui, il ne voit pas ce qui se passe parce que lui, il est dos à la, au mur de la porte puis où ce qu'elle a vite. Mais là, à un moment donné, moi, je vois, je vois Sperano arriver. <rire> des stars de la porte, puis là, je vois qu'il marche, puis là, il s'en va au coin, fait que, puis là, je vois qu'il regarde, voir si c'est du monde qui s'en vient, puis il n'y a personne qui s'en vient, mais là, moi, je parle avec mon client, mais je vois tout ce qui se passe, moi, là, le live, là, fait que je vois mon Sperano qui commence à, à, à se déboutonner les pantalons, à se lousser <rire> la ceinture, <rire> fait que, à un moment donné, il se baisse des culottes, il se... Il se colle les fesses à la vitre, puis il se frotte les fesses à la vitre. Mais là, c'est parce que moi, je vois ça, puis mon client voit ça. <rire> Sérieux, c'est bon. J'adore ça. C'est parce que moi, je savais pas qu'il y avait un client. Non, exact, c'est ça. Puis, ma porte est débarrée, mais c'est parce qu'il n'a pas pris le temps de venir voir en premier. Euh, ouais. il, voulait, il voulait comme faire un, un effet surprise cocasse. Ça, ça a fonctionné. Puis ça, ça y a créé directement un, un malaise parce que quand il a fini puis s'est rhabillé, mais là, il a ouvert la porte puis il est tombé face à face avec mon client. Puis toi, tu pensais que le client t'avait vu? Non, non, je savais pas qu'il y avait un client. Oui, mais quand tu as ouvert la ah, porte, ben oui, mais le tu client, pensais que le client... Le, le client l'a vu. <rire> il l'a vu. Mais oui, il était live, là, c'était... À... À 12 pouces de... de, de genre lui. de niaiserie qu'on se faisait dans le bureau, ouais. tu sais, seul à seul, mais... Ouais. Mais, mais tu sais, ouais. ça n'empêche pas qu'on peut être professionnel puis d'avoir du fun, ben puis oui. c'est ouais, ouais. ça, la vie. Ouais, ouais. On se cachera pas, parce que s'il n'y a pas ça de temps en temps, ben ah, on n'est pas des niaiseux. <rire> Est-ce que tu l'as closé, le deal, finalement? <rire> oui. Oui, hein? ben, ouais. c'est ça. C'était un triplex à chemédé, puis... Euh... Merci d'avoir partagé. Oui, c'est ça. C'est un mais bon Je pense que c'était... Je pense que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait un client, parce que le bureau est ouvert, mais il était désert ce jour-là. Il n'y avait pas ouais, grand ouais. monde au bureau. <coughs> fait que s'il pensait que j'étais dans mon bureau en train de travailler sur... Euh, oh, ouais, mais c'est Pas besoin Moi, de me défendre. J'assume mes <rire> Mais je suis content de l'entendre, puis je suis content qu'il y ait le monde, parce que Seb, il y a un humour, là, vraiment, vraiment le fun. Puis des fois, les gens n'ont pas l'impression que Sébastien, il y a cet humour-là. Non, c'est ça. Bien, ceux qui le connaissent depuis longtemps, ouais, ouais. On le, ils le, le savent, ouais. mais... Bel humour. En fait, euh, peut-être pour dévier oh, ouais, euh, on... sur le sujet, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde dans le bureau à ce moment-là, puis souvent, on était dans le bureau ensemble tout seul, soit le soir ou le matin ou les fins de semaine. OK, mais c'est là que je vous arrête. Là, on n'est pas obligé de continuer. Dans <rire> un sens <rire> positif. Puis là, je pense que la parenthèse que je veux faire pour rentrer un petit peu dans le vif, euh, c'est l'évolution. L'évolution <coughs> entre comment est-ce qu'on a commencé ton cheminement 
Qu'est-ce qui t'a apporté à, à bûcher à travers les années, changer d'agence, puis finalement devenir copropriétaire? C'est vraiment, c'est tout à ton honneur, chapeau. Euh, puis c'est le fun d'avoir vécu cette évolution-là avec toi en parallèle, puis de voir grandir. Fait que je pense cette, cette partie de folie qu'on a eue ensemble, cette, le, les voyages à Las Vegas, un peu les niaiseries qu'on s'est faites, puis ça en est fait pas mal plus que ça. Mais ce qui, reste, ce qui se fait à Vegas... Reste, reste à Vegas. Vegas. Qu'est-ce qui se fait à Fabreville? Ce qui se passe à Fabreville, ça reste à Fabreville. Non, il n'y a pas de règlement écrit encore. C'est un bon point que Sébastien amène, ouais. parce qu'on a passé euh, des, nuits des nuits au ouais. bureau, là, à 3-4 ouais. heures du matin, à travailler sur notre marketing. Ouais. Il faut comprendre, puis tu le sais, avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était tout... Euh, c'était des réseaux humains. Ben, ouais. Je pense que la meilleure publicité qu'il y avait, c'était le journal. C'était celle qui avait le plus évolué, c'était le journal. Ouais. Fait qu'il fallait travailler euh, pour se démarquer, faire d'autres choses euh, pour les visites libres euh, et compagnie. Là. Mais, mais c'est qui Hugo euh, Inacio? On veut, on veut le connaître. Ça, 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 avant l'immobilier, ça, ça, c'est qui? Difficile à répondre. Ouais. Je ne parle pas souvent de moi-même qui ouais, je suis, ouais. mais <coughs> si on retourne en arrière, moi, je suis un passionné. <coughs> je suis un passionné, regarde, on va... Euh, je suis un passionné de l'immobilier. T'sais, moi, avant tout, euh, j'ai tout le temps dit une passion, tu l'as ou tu la développes. Moi, mm -hmm. je pense que je l'ai tout le temps eu. J'étais très, très, très jeune. Puis euh, j'ai tout le temps eu cette passion pour l'immobilier-là. Euh, J'avais 9-10 ans. J'appelais dans le temps les agents d'immeubles. Je faisais une voix un petit peu plus grave pour faire semblant. Moi, je voulais que mon père achète de l'immobilier. Mon père était plus. Euh, conservateur. Ouais, plus conservateur. Il ne veut, veut pas des des locataires. Euh, c'est correct. C'est son, ouais. son droit. Euh, sauf que moi, je voulais qu'il embarque. Puis j'étais jeune. J'avais 9, 10, 11 ans. Fait que, euh, on parlait de journaux tantôt. Je prenais le journal euh, de notre communauté, le portugais. J'appelais les agents d'immeubles pour m'informer. Euh, mais moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait dans ça là Moi, je pensais que tu appelais et ça répondait. T'sais. Fait que euh, j'appelais, puis là, euh, c'était des... Euh, pas des boîtes vocales, mais dans le temps, c'était des répondeurs. Mm -hmm. Fait que je laissais le message dans le répondeur en espérant qu'il me rappelle rapidement, mais non, il rappelait tout le temps quand que les parents étaient, étaient revenus. Fait mm -hmm. qu'on faisait semblant que c'était un pocket call. Comme, euh, on s'est trompé. Mais c'était toujours dans l'intérêt que mon père est, il investisse dans l'immobilier. Fait que j'ai toujours eu cette, cette passion-là quand j'étais jeune. Euh, T'étais passionné de l'immobilier ou de la vente? Ben, j'étais trop jeune pour savoir si j'étais passionné de l'immobilier ou de la vente. Mais aujourd'hui, quand je prends du recul, j'étais passionné de l'immobilier. Ouais. Mm -hmm. Passionné de l'immobilier. Euh, ouais. Parce que la vente, ben, ça vient un petit peu de soi. Là, euh, la négociation, euh, euh, la, rencontrer des gens, le côté humain. Euh, je pense que c'est... Moi, je suis peut-être d'un côté euh, objectif et <coughs> extérieur de ça comme je te connais bien, je pense que c'est un, un mélange. Je ne te vois pas nécessairement comme un, un vendeur ou passionné de la vente, mais tu es tellement bien organisé, bien structuré. Puis je pense que tu mets beaucoup d'emphase sur l'intégrité. Puis ça, ça se ressent. Fait que, comme, que ça soit dans tes investissements, dans tes moves, tu as toujours amené ce genre d'énergie-là. Puis je me rappelle quand tu as commencé à tes tout débuts, tes designs, tes idées, comment ça avait pris du temps pour euh, te reculer un petit peu de l'immobilier pour essayer d'arriver avec de nouveaux concepts. Le camion de déménagement, je pense que tu étais un des premiers à le faire. Ouais. Fait que je pense que tu as apporté ça. Euh, puis ça fait partie de ton évolution. Quand on s'est rencontrés, euh, tu venais d'un autre domaine. Tu es rentré ouais. dans l'immobilier. Le parallèle que je veux faire par rapport à ce qu'on discutait un petit peu plus tôt, c'est que oui, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux puis on, on a passé pas mal d'heures au bureau, peu importe le travail que tu faisais. 
aujourd'hui, un jeune courtier qui commence, est-ce que tu vas lui recommander de faire les mêmes choses que tu as faites pour réussir? Absolument. Absolument. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de succès sans, sans, sans travailler. Tu sais. Puis, je le dis tout le temps, les courtiers, quand je les rencontre, euh, premièrement, quand je rencontre un courtier, ce n'est pas une entrevue que je fais. Tu sais, on apprend à se connaître. Puis moi, je veux travailler avec des passionnés. Tu, sais. mmh. fait que, euh, tu sèmes ce que tu récoltes. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. Puis je fais toujours la, 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 le parallèle entre euh, le gars qui plante des tomates. Il va semer des, des, des semences de tomates. Mais plus tu en sèmes, plus tu en récoltes. Mais dans l'immobilier, c'est pareil. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. C'est quoi la bonne recette? Écoute, la, la, la recette qui va t'amener au succès, là, ça n'existe pas. Parce que tu as des embûches, tu as des obstacles. Tu vas apprendre avec ces obstacles-là. Je pense que tu sors plus gagnant de tes échecs que tu en sors perdant. Mais il faut, faut rester. Il faut, faut être fort moralement. En immobilier, il faut être fort moralement. Parce qu'on rentre dans un domaine que tu n'es pas un employé. Tu es, es ton propre employeur. C'est pas euh, euh, On va t'accompagner, on va t'aider, on va t'encadrer, on, on, on va te, te perfectionner, on va te conseiller. Mais au bout de la ligne, la volonté, c'est toi, faut il faut qu'il l'aille. Hum. Mais tu vois, tu amènes ça, puis je suis content de t'entendre le dire parce qu'on en parle euh, assez régulièrement. L'image du courtier immobilier, c'est facile, on vend, on fait de l'argent, mais la réalité, c'est pas toujours hum. ça. Puis pour, pour y arriver, ben il y, y a un gros travail. Puis un propriétaire d'agence comme toi qui est capable de, de mettre les choses au clair en partant, ben moi, je trouve que c'est de donner une belle passe à la palette au courtier qui veut commencer puis qui prend une leçon en, en, en arrivant dans ce sens-là. Ben surtout que ça vient de quelqu'un qui est jusqu'à tout récemment encore sur le terrain, puis je pense de temps en temps peut-être, euh, ton expérience est palpable. <coughs> peut-être la différence que je veux voir avec toi, c'est il y a des choses qu'on a fait puis là, je parle pour moi, que peut-être je ne referais pas nécessairement de la même façon. Je pense qu'il y, y a une efficacité dans une façon de travailler que je pense que c'est important aussi de, de, de viser pour un certain balan. Tu sais, quand souvent on a travaillé, mettons, du mois de janvier jusqu'au mois de mai, au mois de juin, sans prendre de break à part Vegas, c'est correct. Mais est-ce que peut-être aujourd'hui, avec les attentes, des nouveaux courtiers, tu vas conseiller plus d'être euh, euh, constant dans leur temps off comme leur temps on, ou tu vas dire au courtier, par exemple, qui veut se lancer puis faire 75 heures par semaine, ben vas-y, go. Bien, je pense qu'il faut que tu trempes les, les, les mains pour, ça, pour y goûter. Il faut, faut, faut ouais. vraiment que tu saches. Tu as bien beau te dire comment faire, mais la personne, il faut qu'elle fasse pour le comprendre. Puis c'est vrai mmh. ce que tu dis. Euh, mes premières années d'immobilier, j'avais l'impression, puis je, je l'entendais des autres, hein, je l'entendais des autres que euh, t'as une année qui finit, t'en as une autre qui commence, tu sais. Puis à un moment donné, t'as l'impression que tu tannes de toujours recommencer. Fait que tu l'entends, puis tu cherches la solution. Comment faire pour pas que cette année-là finisse euh, je l'ai compris, je l'ai compris après quelques années, là, euh, de l'essai-erreur. Comme tu dis, là, on, on rushait euh, au printemps, là, on se laquait un petit peu plus l'été, euh, on recommençait, on donnait un autre boost à l'automne, puis on recommençait l'année suivante. Mmh. Qui, Selon moi, pas, pas, faut pas dire que c'est une erreur, parce que c'est pas une erreur, il faut, faut, faut l'essayer pour le, le, le comprendre. Mais à un moment donné, tu prends du recul, puis tu te dis comment je pourrais générer euh, ma business 12 mois par année pour pas avoir toujours le feeling de recommencer à travailler mmh. euh, oui c'est correct, les chiffres là, on repart à zéro, mais c'est pas grave sur les chiffres l'important c'est quand tu commences une année, ça te prend de l'inventaire ça te prend des acheteurs, ça te prend une base de données ça te prend euh, 
ça te prend, ça te prend du temps. Mm -hmm. fait que si tu veux développer ta business, il faut que tu travailles pendant 12 mois pour générer. Puis oui, la gestion du temps. Euh, mais tu ne peux pas commencer à, en étant un expert de la gestion du temps. Tu apprends. Hein? Moi, je, quand j'ai commencé, j'avais six inscriptions. Je ne vais pas me pitcher. Je ne vais pas me pitcher. Puis euh, dans les dernières années, c'est sûr qu'on est en manque d'inventaire là, mais je roulais 40, 45, 50 inscriptions sans, sans difficulté, tout seul, pas d'adjointe. Euh, je n'avais pas de misère, mais quand tu commences. La gestion du temps, je te dis, tu avais six inscriptions, puis tu sais plus où te pitcher, tu as des mots contacts, demande de visite, va visiter, euh, ouais. organise une visite libre. Ah, puis euh, dans ce temps-là, euh, c'était la pagette, puis même encore, euh, l'efficacité technologique n'était pas ce qui est aujourd'hui, mais ça nous ramène à dire comment augmenter notre taux horaire. Sure. On part toujours de là. Il y a aussi l'efficacité en tant que professionnel. Comment est-ce qu'au début, on dit oui à pas mal n'importe quoi? Right, n'importe quel deal, on veut le prendre, que ce soit dans le Nord, que ce soit... Mm -hmm. À un moment donné, on vient qu'à raffiner notre business puis à choisir un petit peu nos peut-être nos batailles puis euh, comment est-ce qu'on travaille. Référer, tu développes référer. ton réseau. T'sais, le réseau, c'est pas juste euh, la clientèle, les gens que tu connais, c'est aussi euh, les autres courtiers. la collaboration mm -hmm. des courtiers, là, exactement. Puis plus que tu as une bonne collaboration, <rire> plus que les collaborateurs veulent travailler avec toi, ils ont hâte ouais. de travailler ouais. avec toi. Oui, puis tu as référé de la business. Je, justement, j'ai un client qui m'était référé par Vincent Ledoux, que je salue, c'est un super bon courtier à Gatineau. On a connecté justement à travers les réseaux sociaux. Puis, à un moment donné, il va -tu venir Il pourrait venir vendre une maison à Laval, mais il ne va pas bien servir son client. Ça. Mmh. Même chose pour moi, si j'ai mmh. des clients référés. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on bâtit. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on on a su apprécier de notre, de notre compagnie, de notre réseau à travers les années, que ce soit avec Vegas ou les conférences. Même, on avait été à la conférence de Remax à Toronto. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, absolument. Oui, ah ouais, on cherchait la tour de scène. Et Dis-moi donc, euh, Hugo, euh, <rire> on parle d'efforts, de, 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 de travail, d'efficacité, puis de temps que, que tu as investi. Comment, c'est quoi ta, ta perception vis-à-vis -vis le travail et la famille? Comment tu fais que les deux fonctionnent bien ou c'est quoi ta vision sur l'équilibre? C'est sûr que c'est pas, euh, écoute, ça prend, ça prend un, un partenaire aussi qui qu'il y a une, une certaine ouverture d'esprit aussi, là, parce que c'est pas mm -hmm. évident de... T'sais, on parle de gestion du temps, mais il y a la gestion du temps aussi côté familial, puis c'est la ben partie, oui. je pense, qui est la plus difficile pour un courtier immobilier, c'est d'avoir cette gestion-là, puis d'avoir un partenaire... Compréhensif. Euh, exactement. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de coupes en immobilier, parce qu'à un moment donné, on dirait que personne d'autre, ou presque, qui comprend notre, notre métier, c'est quoi cette bête-là, que quelqu'un qui est dans l'immobilier. Ça, c'est le premier réflexe, mais à l'inverse... Ouais. Ça peut aussi nuire d'embarquer dans un, ah, un, un projet de coupe dans l'immobilier. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose qui, qui est facile. Écoute, euh, en tant que courtier, je te dirais, c'est peut-être plus facile qu'en tant que dirigeant parce que, euh, en tant que courtier, là, euh, oui, tu as ta clientèle que tu peux te faire remplacer. Tu te dis, regarde, Hugo, il n'est pas là aujourd'hui. Euh, il prend deux jours de congé de la fin de semaine. Tu es avec sa famille, tu fermes ton téléphone, tu transfères tes appels au bureau ou quoi que ce soit puis tu tournes la page. Mais en tant que dirigeant, tu as toujours un courtier qui veut te parler à toi. Mais je te challenge là-dessus. Je ne suis pas sûr, euh, Hugo. Euh, Peut-être que, que ta vision a changé, mais un client qui veut parler à Hugo, là, puis on va se dire vraies affaires, là, les clients, un peu plus aujourd'hui à cause de la nouvelle génération, mais un client ne comprend pas que tu prends des vacances ou que tu es en famille un samedi ou... Ben, 
je comprends, je comprends ton point, mais je te dirais, euh, si un exemple, tu prends les dimanches de congé, puis dans ton contrat de courtage, c'est écrit comme quoi que le dimanche, il n'y aura pas de présentation d'offre d'achat. Saint-Sébastien est en congé. Ça, j'aime ça. Le client, initialement, il le sait que tu es en congé le dimanche. Puis tu sais, faisais ça il y a une couple d'années? Non, je ne le faisais pas. Moi, je travaillais 7 sur 7. Mais c'est ça, mais c'est mon bien. choix de vouloir travailler 7 sur 7. Mais euh, j'ai deux jeunes enfants. Hein. Mon gars, il est, mon plus vieux, il a 6 ans. Mm -hmm. L'autre, il a 21 mois. Fait qu'on s'entend que. Euh, j'ai appris aussi là, à, à prendre ce temps-là off. Mm -hmm. Un exemple, Sébastien, euh, moi, j'ai tout le temps appris un petit peu comme un modèle parce que Sébastien, son gars, il est rendu à 13 ans, c'est ça? Oui, 14 la semaine 14, prochaine. Oui, c'est ça, 14 ans. Donc, euh, moi, j'avais pas d'enfant dans ce temps-là. Fait que je voyais. Sébastien, je me rappelle, il prenait tous les mardis pour passer. Euh, C'était ouais. sa journée de congé avec ses gars. Oui. Puis c'est un des premiers courtiers que j'ai connu qui prenait une journée de congé dans sa semaine. Fixe. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps. Tu sais. euh, c'est quelque chose que je conseille aussi aux courtiers de le faire. Parce qu'à un moment donné, euh, tu sais, on parle de fatigue accumulée, mais tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que tu payes sous pause. C'est surnoi, là. Oui. Puis quand tu payes sous pause pendant une semaine ou deux, tu reviens, tu es encore plus fatigué que quand tu es parti. Ouais. Que... Ben, c'est là le, le, le parallèle <coughs> puis le challenge de dire. Est-ce que, c'est quelque chose que je vis à tous les jours avec notre équipe et avec les courtiers, d'essayer de bâtir une base solide, une fondation, comme si tu roulais depuis 15 ans, avec une journée de congé, avec un long week-end, mais avec cette passion du début où est-ce que des fois, tu n'as pas le choix de, de, de travailler de 7 jours par semaine parce que tu veux partir ta business puis tu as des sous à faire, mais d'essayer d'aller de, quand même chercher un, un minimum d'équilibre. Puis je pense que ça prend une certaine patience dans le processus, puis oui, ça prend une certaine discipline de dire, Colin, je pourrais la prendre l'appel, mais je pense que quand tu l'expliques comme il faut aux clients, puis à ton entourage, puis à ton équipe, voici comment ce que je fonctionne, puis que les gens savent à quoi s'attendre, c'est bien rare que quelqu'un va dire... Tu as raison, puis c'est une question ah oui. de sécuriser son client, ben oui. sécuriser ses courtiers, oui. puis... Mais ça revient à la même chose pour Hugo, parce que tu disais un client, ce que tu mentionnais, mais toi, maintenant, tes clients, veux, veux pas, c'est tes courtiers. C'est courtiers, ouais. c'est ça. Fait que c'est un petit peu la même dynamique à apporter. Euh... Mais t'en as 200 ouais. réguliers ouais, qui transigent... Euh, plusieurs, plusieurs. Proche de 6 000 transactions par année. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, as un offre d'achat accepté le mardi. Tu le sais pas si tu vas avoir une question dimanche prochain. Ouais, Mais là, tes délais finissent à minuit, puis ça te prend une réponse là. là. Fait que oui, c'est sûr qu'on a des directeurs très compétents qui sont là, euh, mais il y en a qui vont avoir plus d'affinité avec un, il y en a ouais. qui vont avoir plus d'affinité ouais. avec l'autre, il y en a qui veulent avoir deux opinions différentes avant de, avant de prendre action. T'es-tu euh, bon pour déléguer? J'ai appris à déléguer. J'ai euh, appris à déléguer ouais. parce que je faisais tout le temps tout par moi-même. C'était pas, pas mal euh, un one-man show. Ouais. 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 Mais euh, efficace, là, organisé, mais one-man show. Mais là, j'ai, on est très bien entouré. On a une belle équipe d'administration. On a une belle administration. Quand je parle, je parle de tout autant les adjoints que les directeurs qui sont là. Donc, c'est du monde que j'ai pas de misère à déléguer parce que je leur fais pleinement confiance à leurs moyens et leurs compétences. Fait que tu apprends à déléguer. Je pense que c'est la confiance hein, qui fait que, que exact. plus tu as confiance, plus tu délègues. Mm -hmm. euh, Puis c'est important aussi que les gens se sentent en confiance. Se sentent... Euh, je pense que ils sont, sont contents aussi de se faire déléguer de la, de la responsabilité. Mais c'est ça. Oui, puis le... il vient à un moment donné comme entrepreneur, comme, comme propriétaire d'agence. Ben, tu comprends que tu n'as pas la vérité infuge, puis que 
les gens qui t'entourent, ils peuvent t'amener ah ben oui. des idées, des, des, des concepts qui vont aller au-delà de ce que tu as peut-être pensé et que tu as travaillé. Puis la journée que tu... tu la journée tu, que tu penses que tu sais tout, <rire> je es, pense que tu es, es dans le champ. Ouais, ah, ouais. Ah, ouais. Ah, vraiment. Oh, 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 oh. oh. Parlant d'être dans, dans le champ, dans le coin. Ah, Julie. Une petite jungle. Question uppercut, Hugo. Ah, on est rendu là. On là. est rendu là. Sur les grains. Salut Hugo, c'est Stéphane de Respect. La question uppercut d'aujourd'hui. Euh, dans les offres multiples comme on a actuellement, est-ce que tu recommandes à tes courtiers d'enlever la clause d'inspection? Jamais. Jamais, je, je, on ne peut pas recommander à un, un, un courtier de retirer la clause d'inspection. Par contre, ce que je peux recommander au courtier euh, inscripteur, c'est de conseiller et de faire l'inspection pré-vente pour protéger le vendeur. Avec Puis, quelle compagnie? Avec Amérispec, absolument. Euh, Faut-tu que je regarde là? Oh, <rire> on, fera un, on fera un cut, là. <rire> non, c'est correct. Tu regardes où Parce tu veux. Tu me dis, regarde là. Ben ben oui. ouais. ben c'est bon, là, tu parlais directement. Bon, on peut-tu recommencer? Pas en tout. Non? C'est ça, 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 un podcast. OK. Bon, mais non, mais c'était... c'était... Oh, oui, ben, right on. Yeah. Ouais, mais non, je ne donnerais pas le conseil de retirer la, la, la clause d'inspection, certains. Par contre, euh, l'inspection pré-vente, je pense que c'est un must. Avec le marché qu'on a, tu sais, le marché exact. change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut s'adapter au marché. Tu sais, euh, les, les courtiers qui disent « Ah, mais là, c'est compliqué, les inscriptions. Ouais, mais tantôt, ça va être compliqué. » Il va y avoir d'autres choses de compliquées. Ouais. On, on a vécu les deux marchés. Hein, les marchés d'acheteurs ouais. et marchés de vendeurs. Puis là, on est dans un marché de vendeurs, bientôt dans un marché d'acheteurs. Euh, tu pensais-tu te retrouver dans un marché comme on vit là? Ouf. Écoute, je pense qu'il n'y a personne qui pouvait qui ouais. peut penser euh, se retrouver dans ce marché-là, mais oui, le marché de vendeurs s'en venait. Ouais. Mm -hmm. Le marché de vendeurs s'en venait. On a connu un cru en 2013, <coughs> 14, 15, euh, où ce que l'acheteur, il avait le gros bout du bâton, puis que le, le, le vendeur, ben, c'était pas mal plus compliqué pour lui. Vendre des condos en, en, en 2015 pas mal en dessous de qu ce que les autres avaient payé en 2012, parce ouais, qu'il y avait eu ça. comme une genre de, de bulle euh, en, en 2012. Ben, tu vois, c'est justement un autre parallèle qu'on fait souvent quand je parle avec les courtiers, surtout ceux qui sont plus jeunes dans le métier. Euh, on était habitué qu'une vente d'une propriété puisse prendre trois mois, six mois, un an. On a même eu des garanties de vente euh, 99 ouais. jours. Hey, euh, Aujourd'hui, il n'y a personne hey. de votre Ben non, c'est ça. On c est, est fiers. Moi, je vends mes maisons en 53 jours. Ah ouais, ouais, c'est toi Mais il y, y a une affaire, par contre, c'est que le marché a changé beaucoup plus rapidement dans les deux dernières années. C'est sûr que le COVID en est pour une, une grande partie de la cause, mais euh, beaucoup plus que les 15 années avant ça, c'était graduel. Là, on a dû se retourner pas mal plus rapidement. Oui, puis s'adapter. S'adapter, euh... puis s'adapter encore. Mmh. s'adapter absolument t'sais. puis on le voit les, les, les courtiers là c'est difficile pour eux autres les horaires de visite sont très 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 restreints euh, on entendait l'année passée euh, ou quand ça a commencé là euh, les, les courtiers c'est normal les courtiers les clients ils avaient de la misère parce qu'ils veulent visiter mais ils peuvent pas visiter euh, est-ce que tu penses dans un marché comme ça il y a des courtiers qui n'ont peut-être pas les mêmes principes, qui ont profité de cette occasion-là pour un petit peu dériver dans le marché, dans la façon de faire? Je pense pas. Je pense que ces courtiers-là, c'est les premiers qui se sont adaptés au marché. Il faut comprendre que le gouvernement il nous a mis des règles aussi là, assez strictes. Hein? Fait que tu ne peux pas avoir deux personnes dans une maison en même temps. Mm -hmm. Puis des 15 minutes dans une journée, là, si tu fais ça sur 6 heures, tu en as 24. Fait que en as pas, euh, fait que si tu es là de midi à 6 heures, mais tu as 24 visites. Tu vas avoir 24 visiteurs, tu as 82 demandes de visite. 
quand ça fait trois jours que tu visites, en as eu 75. Il y en a qui ne pourront pas visiter. Puis oui, ils vont être frustrés. Euh, mais à quelque part, c'est la réalité du marché d'aujourd'hui. On va revenir à la normale. C'est à nous à s'adapter. Ben exactement. Avant, c'était une demi-heure les visites. Là, il y a 115 minutes. Il y en a qui ne trouvaient pas ça assez long. Il y en a d'autres qui. Ouais, mais c'est parce que sinon, on ne peut pas faire assez de visites. Puis il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas satisfait. Mais à quelque part, il faut s'adapter. Oui, puis je pense qu'on voit aussi une certaine adaptation au niveau des courtiers. Je reçois, puis je vois beaucoup moins de frustration oui. quand on voit que tes propriétés sont juste pas disponibles, parce que là, c'est rendu la norme. Là, un an, là, un an et demi, là, le monde était ah non, ouais, plus tendu. Euh, ouais, plus tendu, <coughs> mais là, it is what it is. Tu passes pas de temps, tu passes mm -hmm. au prochain. C'est ça. Ouais. Si on revient à la personne Hugo, euh, tu sais, moi, je pense que pour un courtier, je trouve ça intéressant, un propriétaire d'agence qui a passé dans l'étape du courtier, puis qui, qui a fait ses échelons. Euh, c'est quoi tu dirais que ça prend d'un courtier puis de passer à un bon euh, propriétaire d'agence? Tu caches. Non, non, non. <rire> moi, je pense que c'est la générosité. Tu sais, moi, j'ai mmh. commencé en immobilier. Euh, je connaissais personne, moi, dans l'immobilier. Euh, si je retourne en arrière, là, je savais même pas c'était quoi le... Écoute, au point que je connaissais rien. Je ne savais même pas que c'était payé à commission. Je ne savais pas si c'était payant, pas payant. j'avais pas de mon oncle. Pas, je ne connaissais personne. Euh, J'étais euh, jeune. J'avais un, un agent d'immeuble qui restait dans ma rue. puis C'était à peu près la seule personne que j'ai connue dans l'immobilier dans ma vie, que je ne côtoyais pas. Donc, je n'ai pas pu vraiment discuter avec lui du métier. Puis, j'ai connu Sébastien euh, chez Remax 2001 quand j'ai commencé. Mais... Je pense que c'est l'intégrité. Je pense que c'est la générosité euh, d'être soi-même. Les gens, euh, quand je parle des gens, je parle des clients. Avant, avant d'adhérer puis avant d'acheter le courtier, ils vont acheter la personne. Euh, puis ça, dans, peu importe ce que tu vas faire, que tu sois courtier ou que tu sois dirigeant ou propriétaire, je pense que c'est toujours la même affaire. T'sais, moi, quand je rencontre un courtier, euh, ben, un, je mets mon dossier de côté puis on jase. T'sais, moi, je ne suis pas là pour euh, t'interviewer. Je ne suis pas là pour savoir qu ce que tu aimes faire. Je suis là pour avoir de te connaître. T'es qui, toi? T'sais? Puis je leur dis la même affaire. Quand tu rencontres un vendeur, c'est exactement la même chose. Quand tu vas rencontrer un vendeur, euh, avant de commencer à dire qu'est-ce que tu fais, ben, commence par dire qui t'es. Mm -hmm. Les gens veulent savoir c'est qui la personne qui va me représenter, c'est qui la personne qui va représenter les valeurs euh, de mon investissement. Fait que je pense que... Dans peu importe là, que ce soit pour être dirigeant, propriétaire ou courtier, c'est l'intégrité d'être soi-même, euh, transparent, honnête. C'est ça que je dirais, moi. Quand tu étais euh, chez Remax euh, comme courtier, tu as décidé de te diriger propriétaire d'une agence. Est-ce que c'est un concours de circonstances ou tu es vrai? Ben là, tu ne vas pas me répondre le contraire, mais là, tu es aussi propriétaire d'une un, agence Remax. Oui. Est-ce que c'est parce que où tu étais, ça t'a donné vraiment l'ADN Remax ou ça a été une opportunité? Tu puis parles que, de Remax même? Là? Oui, Remax mmh. même. Puis que là, tu as eu une opportunité et tu t'es dit, ben moi, je, le Remax, je vais le mettre à mon ADN. Tu parles à un gars qui est tatoué Remax. Mmh. Es, moi, je suis tatoué Remax. Ben, je ne m'attends pas, Remax, je crois... pas à une réponse contraire, <rire> mais non, tu mais comprends ce que je veux dire. Non, mais c'est Je suis un gars qui est tatoué Remax. Je crois à la bannière. Je crois, je crois à la, la, la force du réseau. Euh, mais c'est un concours de circonstances. Oui, c'est un concours de circonstances. Mais je pense que dans la vie, peu importe ce que tu fais comme euh, euh, en tant que travailleur autonome, là, je pense que c'est important d'ouvrir de, de, euh, les horizons puis de regarder les, les opportunités qui s'offrent à toi. 
Euh, D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose, <coughs> faire le parallèle <coughs> sur qu'est-ce qu'un bon euh, directeur a besoin comme qualité. Puis je pense que c'est la curiosité. C'est quelque chose que tu as toujours eu. Tu as toujours cherché à, à comprendre le mécanisme, à aller plus loin. Même, écoute, puis encore aujourd'hui, souvent, quand j'ai une question par rapport à une clause ou telle affaire, j'appelle Hugo. C'est comme une bibliothèque. Là. Il, il connaît vraiment son affaire. Puis je pense que c'est quelque chose qui différencie. Euh, certains courtiers l'ont, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose inné chez les courtiers sur le terrain, d'être aussi connaissant, d'être avoir, avoir autant de maîtrise de la matière. Puis c'est quelque chose, je pense, que, qui apporte beaucoup de valeur à, à les courtiers de Remax Bonjour. Parce que quand ils t'appellent, c'est pas de la frime. Là. Un peu comme Mme Martin aussi, qui est très, très ouais. bonne, qui est très connaissante. Puis c'est quelque chose... J'ai que... appris avec Mme Martin. Hein, énormément. Que, tu sais, je donne oui, beaucoup oui. de crédit à Mme Elle Martin parce que... Une personne très accessible. Hein? Oui, Écoute, oui. Euh, très, accessible, très connaissante, très, oui. très passionnée. Puis elle aussi, euh, définitivement, tatouée Remax. Euh, Absolument. Puis <rire> ouais. moi, le droit, la loi, c'est toujours... Euh, moi, je suis tout le temps dit, si j'avais pas été euh, courtier, j'aurais été dans le droit. J'aurais été euh, probablement un avocat ou je le sais pas. Tu sais, mais... Mais euh, il m'aurait manqué un petit côté euh, négo. Ben, il y aurait eu d'autres choses là, de, de, en, en négociation ouais. comme, comme, comme avocat. Mais ouais. euh, c'est toujours quelque chose qui me passionne. Puis le droit immobilier, la loi sur le courtage, pour moi, c'est quelque chose... Euh, écoute, c'est de la logique. Mm -hmm. C'est simplement de la logique. Ben, c'est ce qui sécurise et c'est ce qui fait aussi une de nos forces comme représentants, comme courtier immobilier. Ben, oui chez un client. C'est notre expertise, nos connaissances. Oui, puis après ça, la confiance que le courtier peut avoir quand il est sur le terrain, de savoir qu'il est bien encadré par son agence. Ça, je pense que c'est une valeur. belle différence. Oui, puis des fois, c'est difficile à quantifier monétairement mm -hmm. parce qu'entre les bonnes agences, il n'y a pas une grosse différence de coût, mais il y a une grosse différence par rapport à l'appui. Ça, je le vois. Je pense que quelqu'un qui est chez Remax, bonjour, est très, très bien encadré. Merci. De nada. <rire> hey, avant de oui. continuer, Remax, bonjour. On parlait, vous êtes rendu à combien de courtiers? Euh, en date d'aujourd'hui, il y en a euh, deux autres qui rentrent, là, mais je te dirais, on est à 208 courtiers. 208? Oui. Avant le COVID, vous étiez combien? Euh, 183, si je ne me trompe pas. OK. Qu'est-ce qui a fait le. Qu'est-ce qui fait que vous allez chercher des courtiers? Je pense que la notoriété aussi de Remax Bonjour, la mais réputation. Oui. Euh, tu sais, nous autres, on a acheté une agence, mais qui était très, très bien vue. Euh, moi, je lève mon chapeau à, à Louis Charles, Louis Charles, qui était l'ancien propriétaire de, de Remax Bonjour pour le travail qu'il a, qu a fait, pour montrer de cette agence-là euh, sa vision. Euh, fait tu sais, on a acheté une agence qui était en santé. Euh, Puis je pense que les gens le voient. Tu sais, la, la notoriété, ouais, la, ouais. Ouais, la, la réputation de Remax ouais. Bonjour. Ouais. Fait que, tu sais, autant du côté client que du côté des courtiers. Euh, le territoire, tu sais, c'est quelqu'un qui veut travailler dans les Laurentides. On s'entend qu'avec uh -huh. la, la COVID, concours de circonstances, un, un petit peu, l'immobilier est fort partout, autant à Montréal que... Mais les banlieues, ils ont gagné mm -hmm. beaucoup. Tu sais, Montréal s'y ouais. vidé beaucoup. Ouais. Euh, en tout cas, par rapport aux statistiques qu'on voit, là, malgré que le marché est encore ouais. excellent à Montréal. Mais, mais je pense que ça amène beaucoup de courtiers. Puis je pense que l'équipe qu'on a en place aussi, quand ils viennent nous ça voir, euh, les installations, l'équipe qu'on a en place, je pense que... Le branding. Oui, absolument. C'était-tu? Puis là, je vais me mettre dans la position d'un client. Mais avant... C'était-tu Remax Bonjour quand t'as... Non. Non. Bon. Quand j'ai changé, en fait, là, c'est... 
il y avait Remax Sélection. Okay. Il y avait Remax de l'avenir qui était à Saint-Jérôme. Sélection, c'était Mirabel Lachaud. Tu as fait Lachaud. un merge. Ben, c'est pas moi qui l'ai fait. Okay. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça s'est fait en 2018, en septembre 2018. Euh, c'était un petit peu... Euh, ben, c'était des achats de, de territoire et d'agences. Puis à un moment donné, ben, tu avais un permis, mais tu avais trois compagnies. Puis l'OSIC, qui ne permettent pas. Fait okay. que à un moment donné, euh, tu as un certain délai pour euh, fusionner ou trouver Je une comprends. solution. Euh, puis c'est là que Louis Charles, ben, il avait fait là, le, le lancement de Remax. Bonjour. Qui a, je pense qu'il y a eu une belle euh, réception, mais c'est pas tout le monde qui était nécessairement euh, fou du branding. Je pense que toi, tu l'appréciais, tu voyais la valeur. Ben, je l'ai vu, ça m'a pris, euh, je te dirais, quelques secondes. Pour être bien honnête, là, euh, euh, dans ce temps-là, il y avait un petit comité qui avait été euh, organisé par, par l'agence d'une vingtaine de courtiers. On avait fait une petite retraite dans le nord euh, de trois jours. Euh, pour discuter sur... C'était vraiment un virage mm -hmm. que, que l'agence allait avoir. C'était vraiment un virage parce qu'on parlait vraiment... On partait de trois agences... Euh, oui, un propriétaire, mais trois agences vraiment... Euh, distinctes. Euh, distinctes, c'est ça. Puis il fallait tout fusionner ça ensemble. Puis tant qu'à le faire, bien, on va le faire avec un nouveau branding, une nouvelle, euh, une nouvelle vision, une nouvelle image. Euh, fait qu'on avait... On était un petit comité d'une vingtaine de courtiers qui avaient discuté sur certains points. Euh, puis... Euh, un des points, c'était d'apporter des noms. Des noms euh, à proposer. Mais là, on avait toute une dizaine de noms, une quinzaine de noms. On était une vingtaine de courtiers. Fait que tu fais le calcul, tu as 300 noms. Puis on avait une agence publicitaire qui était venue euh, passer une journée ou deux avec nous là-bas. Euh, puis quand ils sont repartis, ils sont repartis comme avec 300 noms. Mais mis à part les noms, tu sais, les autres, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Puis tu sais, là-dessus, je pense que c'est un travail euh, exceptionnel qui a été fait. Euh, parce qu'ils nous ont demandé c'est quoi la, les valeurs. Les valeurs, ben les oui. valeurs des courtiers, c'est les valeurs que, que nous autres, on, on met à l'agence. Fait que le côté euh, intègre, euh, souriant, accueillant, euh, familial. Euh, puis avec ces valeurs-là, ben, ils ont éliminé tous les mots qui ne convenaient pas à ces valeurs-là. Euh, puis ils ont préparé un branding qu'ils nous ont présenté. Puis ce jour-là, euh, ils, ils nous ont fait de la présentation en, en, deux, en deux groupes. Là. Fait que moi, je faisais partie de la, de la première vague de, de, qui avait été voir cette présentation-là. Puis quand ils nous ont présenté euh, Remax Bonjour, euh, sur le coup. Euh, pas sûr. Ben, je sais pas, là. Je trouvais ça assez ordinaire, mais. C'est dans la simplicité des fois qu'on va aller chercher. Ben oui. Puis ouais. ça a pris, euh, écoute, peut-être 30 secondes avec le déclic mm. qui se fasse. Puis à un moment donné, tu disais, hey, c'est vraiment bon. Ça mais, va vraiment chercher euh, les valeurs, l'image qu'on recherchait. Là. Mais c'est, ma question part de, de là aussi. Les courtiers, on est habitués, mais le commun des mortels, le client, Remax, bonjour, Remax 2001. Vous trouvez pas que... Je, je pense pas que le monde, à l'extérieur de l'industrie, mette autant d'attention là-dessus, mais à l'intérieur, on parle, il y a quand même plusieurs milliers de courtiers, je pense que c'est important. Euh, le parallèle aussi. Donc, donc ce que tu dis, c'est pour les courtiers. Ben, ça devient une association, il y a une certaine fierté de faire partie de tel Remax. Le tel Remax, le bonjour, qui pense à notoriété, la Rive-Nord, les Laurentides. Euh, je pense que c'est une belle démarcation, au même titre que n'importe quel courtier, n'importe quelle bannière, il est fier de, du Remax, mm -hmm. mais il a son nom aussi. Fait que le client va l'appeler, va appeler Sébastien, oui. C'est le fun, il veut moi, mais il aime aussi le fait que c'est Remax ou c'est l'équipe Perno, peu importe. Fait que je pense qu'il y a une combinaison des deux. L'autre affaire, c'est que souvent, je rencontre du monde qui met beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources à leur branding, à leur logo. En réalité, si on regarde Apple, la plus grosse compagnie au monde, c'est une pomme, right? Mm -hmm. C'est simple. 
je pense que l'important, c'est il faut que tu aies quelque chose que, oui, tu sois fier, que tu le mettes, mais c'est le travail derrière. C'est la personne, c'est l'intégrité, c'est la valeur. Tu peux prendre n'importe quoi puis d'en faire un succès. Puis je pense que le succès du branding de Remax Bonjour part peut-être d'une bonne idée qui va rejoindre les valeurs, mais c'est vraiment c'est le monde derrière. C'est la philosophie, c'est l'intégrité qui fait la différence. Ben, je pense que le sentiment <coughs> d'appartenance aussi. Mm -hmm. Quand, quand tu quand tu as un sentiment d'appartenance, tu, tu, tu le mets en valeur. Mais quand tu as 200 courtiers qui sentent cet sentiment d'appartenance-là, mais eux-mêmes sont fiers de le mettre en valeur. Ben moi, aujourd'hui, je suis super content de t'avoir rencontré, Hugo. On s'est croisés dans les bureaux de Remax 2001. Je n'ai pas montré années. mes fesses, mais, euh, <rire> mais, mais aujourd'hui, j'ai appris à te connaître. Puis de dire, de rester humble, puis, euh, ah, puis ben d'avoir oui. cette philosophie de le dire et de le faire, mmh. c'est deux choses différentes. Puis aujourd'hui, je trouve que tu représentes bien ta philosophie. Euh, puis euh, bien heureux de t'avoir rencontré. Merci d'être venu au podcast. En fait, euh, intégrité, humble, absolument. Il y a un autre aspect de toi, je pense, qui est important de mentionner, puis c'est quelque chose qui m'a servi, c'est ta confiance. Tu as toujours eu confiance en toi, en tes moyens, même si tu ne savais pas, tu étais pour apprendre. Puis c'est quelque chose que ça m'a servi dans ma business de devoir aller, comment est-ce que tu étais confiant. Puis je pense que c'est quelque chose que tous les courtiers, toute ton équipe vont bénéficier. Puis euh, je te souhaite encore beaucoup de succès. Dans dix ans, on est où avec Remax? Bonjour. On a une belle vision, on a des, belles, des beaux projets qui s'en viennent. Fait que, je peux pas dire où ce qu'on va être, mais je, peux, je pourrais te dire où ce qu'on veut s'en aller. Ouais, c'est bon. Ben, ça on, va, on va suivre ça. Merci Hugo. Merci, Hugo. Merci, Merci à vous autres. Merci. Bonjour, ici LP de ID3 Innovation, l'agence marketing web numérique pour les courtiers immobiliers depuis plus de 20 ans. Parlons publicité sur Facebook. De la même façon qu'on fait de la publicité hors numérique, il faut savoir segmenter notre marché quand on fait de la publicité sur Facebook. Est-ce qu'on parle à des acheteurs? Est-ce qu'on parle à des vendeurs? Est-ce qu'on parle à des gens qui viennent de divorcer ou à des boomers qui veulent casser maison? Donc, c'est important de savoir à qui qu'on s'adresse pour avoir le meilleur message possible. Dans le fond, il faut tout le temps que vous ayez de l'aide du professionnel que la réponse à la question que vous allez soulever dans votre publicité. Donc, dépendamment du segment, on va offrir euh, quelque chose de différent et de grâce, l'évaluation gratuite qu'on veut offrir à tout le monde, c'est un concept un peu usé. Il faut vraiment aller un petit peu plus loin que ça. Donc, proposer à la limite évaluation gratuite pour savoir quoi faire avec votre maison quand vous êtes dans, le, dans un cas de divorce. Donc, oui, votre service peut être gratuit au niveau de l'évaluation, mais au moins répondez à une question plus spécifique que « Ah, j'offre l'évaluation gratuite tout simplement ». Donc, avec ces petits, ces petits conseils-là, sans doute que vous allez être capable d'avoir des leads de meilleure qualité, donc des gens qui vont être vraiment sur cet intérêt-là, sur cette question-là que vous allez pouvoir répondre. Et bon, vous, étant donné que vous allez avoir la réponse, vous êtes l'expert le, en immobilier qui a cette réponse-là. Le match entre les deux va être beaucoup plus facile. Vous allez vous rendre compte que vos leads, ça va être plus facile de les closer. Donc, d'ici la prochaine fois, je vous, laisse, je vous souhaite tous au moins un lead supplémentaire dans ce domaine-là et on se reparle. All right, bienvenue, round 2 dans le ring immobilier. Jean-Sébastien, notre invité. Amélie, on a la chance de recevoir la recrue Amélie Dubé. Oui, exact. De Remax. Remax, oui. bonjour. Bonjour. Ah. <rire> Remax, bonjour dans les Laurentides. Alors, euh, bienvenue Amélie. Merci. Bienvenue au podcast Merci. dans le ring immobilier. Parle-nous un petit peu de toi. 
Ben écoute, euh, je, je, je vais commencer d'un petit peu plus loin. Je pense, euh, si, vous en, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur moi, ben c'est que j'ai commencé euh, plus jeune en immobilier. <rire> J'avais 17 ans. Euh, puis euh, comment ça a commencé, c'est que j'étais au cégep à ce moment-là, en technique de comptabilité gestion. Puis euh, je me cherchais une job étudiante. Puis euh, finalement, je suis euh, cherchée. À un moment donné, j'ai tombé sur euh, un poste euh, comme, euh, comme adjointe euh, pour un courtier immobilier euh, qui travaille euh, dans le secteur de Terrebonne. Puis euh, finalement, écoute, euh, j'ai commencé à travailler pour lui pendant mes études comme ça sur le fly. Puis ça s'est poursuivi pendant euh, presque cinq, cinq belles années, honnêtement. Puis euh, maintenant, ben écoute, là, je suis courtière immobilière depuis maintenant un an euh, dans les Laurentides. Puis euh, c'est ça. Oui. Est-ce que tu travailles seul ou tu travailles en équipe ou pour une équipe? Ben c'est le fun que tu me poses la question, euh, Sébastien, parce que c'est tout nouveau pour moi. En fait, là, euh, j'ai récemment commencé, ben j'ai fait l'annonce, ça fait même pas quelques jours. Euh, J'accueille deux nouvelles courtières euh, dans mon équipe. Wow! Euh, Bravo! Ouais, exactement. Hein? C'est une belle plateforme pour l'annoncer aussi. Euh, oui, hein, ouais, cool. je suis vraiment contente. Puis honnêtement, ça me tentait un petit peu de leur donner... Euh, l'aide que moi j'ai eue au début. Mm -hmm. euh, puis on peut les nommer, c'est qui? C'est euh, Caroline Poirier puis Amélie Dionne. OK, ouais. félicitations. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à décider que let's go, on engage deux courtiers? Ben écoute, c'est vraiment, euh, ça a été sur le fly comme ça parce que c'est elles qui m'ont approché directement. Oh. Euh, les, deux, les deux, dans le même timing? Non, deux contextes un petit peu différents. En fait, ils se préparaient pour leur examen, mais ça n'a été euh, pas au même moment exactement. Caroline, ça fait un petit peu plus longtemps euh, qu'elle qu a commencé. Elle a commencé euh, il y a euh, à peu près cinq mois. Puis Amélie, c'est un petit peu plus nouveau. Puis, euh, en fait, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils avaient besoin d'aide pour leur examen. Puis, euh, je leur ai donné un coup de pouce. Puis, finalement, on a gardé contact comme ça. Puis euh, là, maintenant, ben, on forme une équipe. Le partage de connaissances, la générosité, ça l'apporte beaucoup. Ouais. Est-ce que quand tu travaillais avec l'autre courtier à tes tout débuts, ouais. euh, est-ce qu'il était en équipe ou est-ce que c'est un courtier qui travaillait seul? Oui, c'était une équipe. Là. Je ne sais pas si on peut le nommer. Oui, c'est Julien Saint-Pierre. Oh, euh, donc, euh, très, belle, très belle équipe. Avec que son père pu. aussi. Exactement. Mm -hmm. Donc, euh, je salue Alain. Puis honnêtement, j'ai tellement appris de, de eux. Euh, puis c'est de là que provient tout le bagage que j'ai acquis maintenant, acquis. même si ça fait que un an. Ben, ce qui a fait que tu aimes l'immobilier ben aussi, oui, parce qu'il ben y a oui. des gens qui vont commencer des, dans, dans le processus que tu fais, puis malheureusement, ils ont pas le, ils oh, gardent oui. pas le... Absolument, c'est vraiment eux qui m'ont donné euh, la, la, la flamme pour l'immobilier, si on veut, puis ils m'ont donné <rire> énormément de confiance aussi. C'est une équipe d'hommes principalement, puis honnêtement, ils m'ont vraiment, ils m'ont poussé, je pense, à mon plein, plein potentiel, potentiel, vraiment. En tant que courtier sur le terrain, est-ce que tu vois la valeur ajoutée du système équipe? Ben écoute, euh, moi, ça s'est allé très vite. La valeur ajoutée que je vois, ben non seulement, je pense que l'union fait la force, on le dit souvent en équipe, je pense qu'on peut aller, des fois ça prend un petit peu plus de temps, mais on peut aller plus loin. Puis moi, mm -hmm. je voyais que c'était le temps de déléguer. Euh, on parlait, si on parle d'équilibre, c'est une chose que, 
que j'ai encore de la difficulté. Puis, euh, je me suis dit, en ayant une équipe, ça me permet de déléguer certaines tâches. Puis, euh, à ce moment-là, euh, c'est ça. Fait que oui, je le vois comme une valeur ajoutée. C'est quoi les tâches que tu vois déléguer en premier? Bien, les tâches que je vois déléguer en premier, honnêtement, là, c'est surtout… Ben, on se le cache pas, le, le fonctionnement d'une équipe. Présentement, les filles travaillent beaucoup avec les acheteurs. Euh, quelque chose que je commençais à avoir euh, de la difficulté à, à faire. Puis, j'aimais pas euh, laisser euh, des clients un petit peu de côté. Mm -hmm. Puis tout ça, ça venait comme... Je me suis dit, écoute, il faut vraiment que j'aille euh, un, un coup un de système, main. Ben oui. ouais, puis un système qui fonctionne. Puis, euh, ouais. Peut-être une petite mention. Pour les courtiers qui nous écoutent, puis ça, on en parle souvent, Jean-Sébastien puis moi, les acheteurs d'aujourd'hui, ça va être les listings de demain. Quelqu'un qui a la capacité de maintenir contact avec toute cette belle clientèle, cette bande d'acheteurs, puis pas les prendre pour acquis, Absolument. ça va être... Quand le marché va commencer tranquillement à se rebalancer, qu'il va y avoir plus d'inventaire, bien, le gars, la fille ou l'équipe qui ont 100 acheteurs en banque, ils vont faire fortune. Comme quand ça a changé dans l'immobilier, puis qu'on a on a vu le changement, puis ceux qui avaient 100 listings ou 150 listings, bien, tout à coup, ils ont tout vendu, c'est la même chose. Fait que chapeau oui. d'avoir eu euh, l'instinct de, de travailler pour conserver ta bande d'acheteurs. Très, très important. Oui, puis moi, j'ai eu la chance de rencontrer Amélie quand elle était dans son processus, puis elle a, je trouve qu'elle a bien fait ça, elle a rencontré euh, plusieurs agences, équipes, puis euh, quand j'ai rencontré Amélie, je trouvais que euh, tu étais vraiment... Euh, tu savais où ce que tu t'en allais, tu savais ce que tu voulais. Mmh. Puis honnêtement, dans ce que tu m'as dit et ce que tu, tu es devenu aujourd'hui, euh, c'était exactement ton focus que tu m'expliquais. Tu sais, elle, c'est ouais. les Laurentides. Puis il y avait une raison pourquoi que tu les Laurentides peut-être nous l'expliquer. Ouais. Absolument. Ben, ben <coughs> en fait, il euh, y, y a une raison qui provient un petit peu de, de, de <coughs> ma vie personnelle, si on veut. Bon, je me suis fait euh, un, un chum, puis euh, lui a euh, toujours voulu s'établir dans les Laurentides. Euh, pour moi, c'était quelque chose que j'aimais aussi. Là, je veux dire, on passait nos week-ends euh, dans le nord. Euh, on allait euh, faire euh, du ski, euh, mm. des randonnées, ainsi de suite. Puis finalement, à un moment donné, on s'est acheté un, un terrain. Euh, ça fait à peu près un an. Puis là, je me suis dit, écoute, moi, il faut vraiment que je fasse le saut. Euh, il... Donc là, j'ai dit, moi, je m'en vais dans les Laurentides, puis je commence tout de suite. Mm -hmm. Tu avant même d'attendre que, que je... Que ça soit parfait. Je... Oui, que tout soit mm -hmm. parfait, exactement. Je me suis dit, là, c'est là, puis euh, c'est ça. Puis il y a une autre chose aussi, pourquoi j'ai choisi les Laurentides, c'est que je trouve qu'on ne focus pas seulement sur une propriété, sur... C'est pas seulement une vente, une transaction. En fait, quand on Sur l'environnement et la qualité de vie. Exactement. C'est vraiment pour le mode de vie que les gens mmh. vont là. Fait que quand on présente une maison dans les Laurentides, c'est pas de la même façon. C'est pas. Euh, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi qui est alentour de moi. Ils restent pas dans la maison. Fait ben que, oui. C'est un mode de vie que vous, que vous vendez. C'est ça. C'est intéressant parce que, historiquement, les Laurentides étaient toujours un marché qui était un petit peu plus susceptible à être vrai. vulnérable quand ouais. il y avait un changement de marché, parce que c'était souvent des maisons secondaires. Exact. Maintenant, avec l'avenue du télétravail, euh, je pense qu'il y a quelques... Puis surtout ce qu'on a vécu avec le COVID, je pense que les Laurentides, c'est une valeur sûre, parce que les gens sont réalisés qu'ils veulent l'espace, ils veulent avoir cette liberté... 
Puis, ils peuvent sincèrement juste travailler de la maison. Oui, exactement. Oui, j'en ai honnêtement. Puis, je vous dirais que la grande majorité de ma clientèle, c'est des gens que je prends de Montréal, de Laval, puis qui s'en vont par choix vers les Laurentides parce que les besoins ont changé. La pandémie leur a fait réaliser beaucoup de choses. Mmh. Ou sont influencés par Émilie. Sont, sont ouais. influencés par... Euh, <rire> oui, ouais. Il, il, il y a ça aussi. <rire> mais mais tu sais, ce qui est intéressant aussi, quand on, y, on commence dans l'immobilier, des fois, on va rencontrer des courtiers puis ils vont dire, moi, je veux travailler au Teuil. Mais tu sais, de ce que je comprends de ton processus, c'est il y avait une raison première, c'est que tu voulais être heureuse et ben voulais oui. que, tu voulais que ça te représente. Ben, je pense que c'est la meilleure décision parce que quand tu, tu, tu embarques dans une, ta profession, il faut que tu sois bien et passionné de ton environnement. Ça, c'est vrai. Puis là-dessus, pour ajouter, un des meilleurs conseils que j'ai reçus pour développer le secteur ferme, euh, c'est une grande dame de l'immobilier, c'est Mme Claudette Boiteau. <rire> dans, okay. le, dans le corridor de Remax oui. 2001, j'avais posé la question, puis elle m'a dit, si tu veux développer un secteur, c'est bien que tu y demeures, que tu connaisses les gens, que tu vas chez le nettoyeur, que tu vas euh, au bakery chercher ton... Puis que le monde te connaisse, puis que tu puisses vendre non seulement l'immobilier, mais où tu habites. Puis je pense mm. que c'est un conseil qui est encore valable aujourd'hui. Claudette, ma mère, que je salue d'ailleurs. Salut Claudette. <rire> Merci mais, euh, Seb, c'est un... Oui, c'est une belle, une belle honneur, mais oui. euh, honnêtement, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis c'est pour ça que j'ai euh, lancé euh, Vivez Laurentide. En fait, c'est non seulement, oh. euh, c'est un magazine, mais maintenant, ça, ça va être annoncé euh, en primeur. Là, mais il va y avoir aussi une application mobile par rapport à ça. Puis moi, mon but là-dedans, c'est de faire découvrir les Laurentides. Donc, on met, les, on met de l'avant les commerces. Mm -hmm. euh, aussi, quelqu'un qui déménage dans les Laurentides puis qui a besoin d'un déménageur, qui a besoin d'une euh, femme de ménage, peu importe, honnêtement, tous les services. Euh, tu deviens la, la ressource pour quelqu'un qui veut... Ça, c'est fantastique. Chapeau. C'est une, une belle initiative. Une, je pense que c'est une valeur ajoutée à, à mon service que je veux offrir. Puis en même temps, j'ai fait beaucoup de, 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 de contacts avec ça parce ben, que j'ai rencontré les commerçants. Euh, c'est déjà, déjà mis en branle, tout ça. Puis écoute, maintenant, je m'en vais au petit café du village à Saint-Saud. Euh, tout le monde te connaît. Ben, mais ça commence tranquillement. C'est super. C'est quelque chose qu'on fait naturellement. Quand on est courtier, on a accès à tellement de connaissances, tellement de contacts. Mais de le systémiser, de le mettre dans, une, dans un endroit puis d'en de, faire une ressource euh, que les gens peuvent utiliser, ben, chapeau, parce que ça, c'est de l'amener complètement à un autre niveau. Euh, félicitations. Tu te vois où rapidement dans 5 ans, dans 10 ans? Ben, écoute, honnêtement, <rire> dans 5 ans, dans 10 ans, euh, c'est encore, encore loin pour moi parce qu'honnêtement, je, je fais... Euh... C est, c est, je vois ça en ce moment comme je suis en train de me faire euh, des bases. Mmh. Je suis encore, même si ça fait un an, ben écoute, je ne suis pas encore euh, toute stable. Euh, puis c'est pour ça là, que je suis en train de me faire une structure. Mais et moi, c'est sûr que mon idéal là, que je me vois dans les prochaines années, écoute, ce serait d'avoir euh, un petit bureau euh, pas loin des pentes de ski à Saint-Sauveur, mmh. une équipe, une équipe qui est multilingue aussi parce que euh, en fait, 
euh, c'est ça les Laurentides, c'est que mm -hmm. c'est pas juste c'est français, anglais et, et plus. Donc, les investisseurs euh, étrangers. Les investisseurs bien. étrangers, beaucoup. Euh, tu sais, j'ai déjà, je m'attendais pas à ça parce que moi, j'ai de la misère encore avec mon anglais. Puis euh, j'ai pris des clients de Toronto. Ah, euh, puis là, ouais, puis ça commence. Justement, on voulait faire l'entrevue en anglais. <rire> mais <rire> mais ouais, c'est bon parce que tu as pris le challenge pareil. Exact. Puis tu as su peut-être t'entourer ou te déléguer ou aller chercher les ressources. Oui, oui, bien absolument. Puis euh, je ne regrette pas. Au contraire, je me suis dit, écoute, euh, c'est un pas de plus euh, hors de ma zone de confort. Puis c'est ça. Donc, euh, dans dix ans, là, euh, je me vois avec euh, mon bureau, une petite équipe solide, euh, puis surtout avec un équilibre euh, de, vie. de vie. Honnêtement, ça, c'est mon... Euh, c'est ma mission première. Bravo. Mission puis un bon conseil, je pense, à tout le monde euh, qui nous écoute. Puis dis-toi quelque chose. À chaque fois que tu arrives à un plateau puis qu'on pense qu'on a stabilisé, c'est <rire> là que les choses commencent à changer puis il faut se réadapter, mais c'est correct. Absolument. Mais je pense que ça, ça fait partie de la game. La game euh, quand on est euh, quand on est courtier, puis je le savais, tu sais, d'ailleurs, je côtoyais déjà des courtiers. Donc, je savais c'était quoi, mais euh, c'est ça. C'est important, euh, ce côté-là, vraiment. Là. J'espère beaucoup confiance, Amélie. Puis oui. je pense avoir un, un grand succès. Merci beaucoup. Merci puis, beaucoup. Puis, j'ai pas de doute que tu vas réussir. Euh, puis, tu es en très bonne main avec Hugo et Remax. Ah, euh, Remax, bonjour. Ça, j'ai ouais. pas de doute. Merci. 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 Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.